1: Let's go! Okej, okay. vi är här igen, del två av två. Är well, det här let's
0: är det... motherfucking go! Ja! Hur mår du mitt jädda? Nej men alltså, jag mår så bra. I'm flying. Det är så himla roligt att vara i... Och var jag just mm. nu?
1: Du har ha? varit on fire den här sista tiden kan jag Ja, säga. men vet du vad jag tror att det är? Nej.
0: Eller har du några aningar?
1: Alltså jag vet ju när du får skapa och Vad liksom, i din feminina kraft Hur mm. vass du är Kan det ha någonting att göra med en fas med Kanske?
0: Mm. Jo, men det, jo men det kan det absolut ha ja. det, absolut. Men jag tror allvarligt talat Att det är Att jag verkligen får följa min intuition mm. Alltså följ, lytta på er För nu händer det det är, verkligen, det är så kraftfullt att få följa Vad hjärtat säger Mm Mm. Minst sagt. Mm.
1: Och det har varit otroligt mycket fin respons på Nej, det du har gjort. Ja, det har blivit så vackert välkomnat.
0: Oh, verkligen. Och så, så till dig som lyssnar nu. Tack, tack, tack för eran varma, varma, för er varma välkomnande mm. av tack. vår nya Baby Luna. <sighs>
1: Hur känns det nu? It's out there. Nej, Baby, Luna. Baby Luna.
0: Baby Luna, ja. she is... She's Nej men det känns fantastiskt Jag är så himla stolt och så himla glad Och ja, det känns liksom som att jag får göra det här Med Hela Sveriges kvinnor just nu mm. Det känns otroligt
1: Det är så häftigt, jag är väldigt stolt över dig
0: Tack Fille. Ja, Det hade inte varit möjligt om det inte vore för dig Team effort mm -hmm. Mm -hmm. Definitivt definitivt. Ja.
1: Du, det här är del av två mm. Del av två, uh -huh. del två, av två. Yes. Vad kommer vi gå in på lite mer idag?
0: Ja, men jag vill innan vi ens dyker in i det så vill jag börja med att säga att är det så att du har fått den här podden skickad till dig och det är första gången som du träffar mig och Fille vi är mentala coacher, varmt välkommen hit det finns en del 1 och den bör du lyssna på innan du dyker in i det här avsnittet mm. för vi kommer referera till eh, dina inre årstider och hormonsystrar och så vidare då behöver du ha lyssnat på del 1 som alltså är avsnitt 25 mm. så lyssna på det först i dagens avsnitt så kommer vi som utlovat att dyka in i lite olika ämnen- eh. Vi ska prata om PMS, vad det är, samt hur man kan motverka det. Vi ska prata om träning, kallbadfasta, koffein, hormonella preventivmedel. Eh, och sen har jag tänkt så här, att vi har byggt upp för hela avsnittet nu på era ställda frågor. För att det kom ju in så ofantligt mycket frågor efter ja, förra ja, avsnittet. Ja, de
1: väldigt in alltså.
0: Ja, så vi har sammanfattat dem och helt enkelt byggt avsnittet på era frågor. För frågorna är ju ställda rakt av om det vi ska prata om. Så för att göra det ännu tydligare... Så bygger vi avsnittet på era frågor. Mm. Ja, Så de ska vi ju lyfta. Och det kommer vara frågor som Jag belöder inte. Hur trackar jag min cykel då? Jag Ska jag synka med månen om jag är en fertil kvinna? Vad innebär egentligen för klimakteriet? Och när går jag egentligen in i det? Hur ska jag tänka om jag vill fasta som kvinna? Och så vidare. Mm.
1: Och när kommer Luna-metoden? Har vi också hört att svara på. Ja, det ska vi svara
0: på. Så klart.
1: Men jag tänker så här. Jag skulle vilja lägga en liten grund för det här avsnittet nu. Mm. Och... Då tänker jag läsa lite innan till från 1177. Får jag så. bara
0: säga en grej innan du gör det? Ja, okej. Okay. Om man lyssnar på det här nu. Och är man man hjärtligt jävla välkommen. För du har ju så mycket kvinnor att hantera runt om dig antagligen. Så att du är så välkommen in i detta avsnittet. Är man kvinna och lyssnar på det här avsnittet. Och det kommer upp väldigt mycket starka känslor. Så vill jag säga till dig att det är så välkommet. Det kan kännas överväldigande, kanske är det här helt nytt för dig och du får en chock som jag fick när jag satte mig ner och verkligen bett tag i det här ämnet
1: alltså jag var en chock av ja. det här ämnet
0: ja jag förstår det och jag vill bara säga att det får bubbla upp speciellt när det är så här: du kanske får reda på saker i det här avsnittet där du känner att du är kvinna, det vill säga det här sker i din kropp men du visste inte om det mm. du kanske har lärt dig saker via sjukvården via människor runt omkring dig som du nu förstår inte riktigt stämmer och det kan vara överväldigande och väldigt väldigt jobbigt. Det är helt okej. Okay. Because from here, my love, it can only get better. Mm. Så det är välkommet att känna att det känns lite tufft att lyssna på det här. Kanske blir du helt fly away lycklig och taggad, och det är också okej. Okay. Men jag vill ändå bara innan du dyker in, slå ett slag för att det är helt okej okay att känna att det känns lite överväldigande och jobbigt. Mm. Och då kan man pausa, ta några djupa andetag, lyssna på det lite senare. Komma tillbaka, spola fram och tillbaka. Lyssna på det med en kompis. Mm. Allt däremellan.
1: Men det är också lite syftet i våran podd. Vi har sagt det. Det finns en grund att vi ska vara inspirerande, motiverande och utmanande.
0: And this is utmanande. Ja,
1: precis. Mm, Okej. Okay. Yes. Nu kör vi. Nu kör vi. Mm. Jag vill lägga en grund för det här avsnittet med att läsa innan till från 1177 som är Sveriges samlingsplats för information när det kommer till hälsa och vård.
0: Ja, men det är så sjukt ja.
1: Och där benämner man PMS på det här sättet. PMS är vanligt men kan variera från person till person vilka besvär man får. Du kan också få olika mycket besvär från månad till månad. och Besvären kräver oftast ingen behandling. Okej? Okay? Okej. Okay. Vad är nu då PMS?
0: PMS står för premenstruella symptom. Mm. Mm. Det är alltså en benämning på tillstånd som sker i den luteala fasen. Och ja, helt enkelt symptom som du kan få innan du blöder. Mm. Det är den korta benämningen av liksom, eh, PMS. Vi har också PMDS, mm. som det ibland pratas om. Och det är premenstruellt dysforiskt syndrom. Det är alltså en svårare form av PMS, kan man säga. Som oftast slårs psykiskt. Man har alltså mer psykiska svårigheter. Okej? Okay?
1: Mm. Du tänker läsa till igen då. Ja. Vad... Sveriges samlingsplats för information och hälsa säger om vad PMDS är. Mm. och Det står så här. Det är okänt varför man får PMS och PMDS. Men forskarna tror att det kan ha att göra med ämnen som bildas när hormonet progesteron bryts ner. Det står alltså på våran samlingsplats för information och hälsa att forskarna tror. Man vet alltså inte. Vi har alltså nöjt oss med att inte veta i den här frågan. Mm. Trots att Majoriteten, större delen av alla kvinnor någon gång har upplevt detta ja. så har vi nöjt oss med ett jag vet inte.
0: Nej, det är så sjukt.
1: Det är så sjukt.
0: Ja, det är så sjukt. Och grejen är så här att vetenskapen visar faktiskt att PMS bara finns när det är en obalans mellan estrogen och progesteron under den luteala fasen. Och man vet idag, om man går utanför Sveriges gränser, att PMS triggas av din livsstil. Mm. Kost träning press och så vidare. Men Fille, här behandlar vi inte med livsstilsförändringar. Nej. Nej, vad gör vi istället?
1: Nej, för det är också då... Här också, igen tillbaka till halvakt 7. Den vanligaste behandlingen mot PMDS är det antidepressiva läkemedlet eskitalopram. Som är receptbelagt. Det är en SSRI, alltså en serotoninupptagningshämmare. Som påverkar balansen av serotonin i hjärnan. Och serotonin, det är ju någonting vi har snackat om den här podden innan. Det är ju ditt overall status-hormon. Det får dig att må bra. Mm. Detta skriver vi ut när vi är en hormonell obalans. Istället för att
0: göra livstidsförändringar.
1: Precis. Mm. Istället för att göra livstidsförändringar. Mm. Här är också kriterier för att diagnostiseras med PMS, eh, PMDS- mm. Då finns det lite olika alternativ då. Okay.
0: Nu är vi fortfarande på 1177. Vi är fortfarande på
1: 1177. Du ska ha fem av dessa som när jag läste upp och minst ett av de fyra första. Okay?
0: Det här står alltså på hemsidan.
1: Ja, så på hemsidan. Mm. Och för det här är alltså jag tycker det här är så stört.
0: Mm. du var så upprörd när du satt på det här. Upprörd mm. ja. Men
1: irriterad och lättretlig, orolig och ångestfylld, snabba humörsvänger, nedstämdhet eller mindre lust i saker du är alltså en av de här fyra. Mm. Trött och mindre energi. Svårare att sova eller sova mer än vanligt. Överhopad eller känslan av att det blir för mycket. Huvudvärk, spänningar i bröst och svullnad i kroppen. Hungrare och ett ökat sötsug. Nej, men det är så... är men... det några av kriterierna för att du då ska bli diagnostiserad och få utskrivet antidepressiv medicin?
0: Och hur många skulle du ha för att få en diagnos?
1: Du ska ha minst fem av dessa.
0: För att, en
1: för att få bli diagnostiserad och mm. då ska du ha en av de fyra första vilket jag tror att de flesta kan träffa in på en. Och det här gör mig, eller först vill jag säga så här, om jag trampar någon på tårna nu så ber jag mig ursäkt i förväg. Men vad är mänskligheten på väg? Piller och medicin, det är inte lösningen på våra problem. Det är, liksom, det, det är en snabb fix, det är ingen långsiktig lösning. Vi mm. måste göra jobbet bakom liksom.
0: Men inte alla är intresserade av att göra det. Nej, Eller har verktygen för att göra det.
1: Ja, och sen kan det också vara så att du har blivit placerad i facket. Uh -huh. Någon kan ha tagit dig ur kontext, inte uträtt, inte ställt rätt frågor, så att du har hamnat här bara. Mm. Du behöver inte vara ansvarig för det. Nej. Men det är fortfarande ditt ansvar att ta dig därifrån.
0: Mm.
1: Förlåt att jag brusar upp, men förklara. Vad är det som faktiskt händer?
0: Nej men alltså, det här är så sjukt. För grejen är att om vi refererar tillbaka till avsnittet som vi gjorde förra veckan så är det ju så här att om ni minns det så i hösten så kommer alltså dina hormonsystrar progesteron och östrogen Sticka iväg och bli superlåga. Okay? Mm. Vilket betyder att the party girl, the fun girl, sociala tjejen, hon som får det lite uppåt, taggad, hon är inte där. Den här lugna, joggini, progesteronsysten, hon är inte heller där och lugna dig. Vilket betyder att vissa av de här symptomen är helt naturliga mm. att ha som kvinna vid den här perioden. Dock vill jag lägga till att vid en hormonell balans ska du inte ha PMS-symptom som är så svåra som mm. de beskrivs här. Det ska du inte ha. Men du kommer inte att funka likadant över hela månaden. Vilket ibland känns som att vi förväntar oss som kvinnor. Mm. Att vi ska funka likadant hela tiden. Hade någon bara sagt till mig att jag kan lean into mina naturliga faser och synka med dem och bara ta det lite lugnt där i den perioden och släppa trycket på press, släppa trycket på hård träning, kost att jag ska vara people pleasing hela jävla tiden då hade vi inte haft den här situationen överhuvudtaget
1: mm. alltså om du hade kunnat förstå dig själv egentligen,
0: om du hade kunnat förstå dig själv och jag vill bara säga till dig som lyssnar det är inget fel på dig mm. Fille, det här är en egen hypotes men det finns också så mycket beskrivningar runt detta. Bland annat har Harvard Health skrivit om det här problemet som jag lyfter nu. Vi har så mycket kvinnor som man tror är feldiagnostiserade med till exempel bipolär sjukdom, depression, paniksyndrom eller andra emotionellt instabila personlighetssyndrom när det egentligen handlar om en, en fas som är naturlig i den kvinnliga biologin.
1: Mm. Och det makes så so much sense. Alltså
0: hör du vad jag säger nu, ah, ja. det är helt
1: sjukt. Och det makes sense när man kan gå ut och säga att forskarna vet inte.
0: Mm. Ja, att 1177 går ut och ah, säger precis. så. Men ja, exakt. exakt.
1: Men det, det finns ju forskning som tyder på att ja. man faktiskt vet. Ja, ja,
0: Absolut, absolut. Och är man nu så att man vill dyka in i den här forskningen ordentligt, då kan jag varmt rekommendera boken In the Flow av Elisabeth. Den, den är så himla bra. Mm. Den är så himla bra och hon går in i, i forskningen, i studierna, i alltihopa. Men den är på engelska, den är akademisk, den är lite tung. Eh, om man inte tycker om att läsa engelska studier. Så att, eh, that's why we're here.
1: Mm, men det är också så här, vill man ha svar? Alltså, jag har ju gått in och bläddrat och i den här boken själv för att få svar på vissa av de här frågorna. Mm. Och det är fakta liksom. Mm. Det finns forskning bakom, det finns vetenskap bakom. Med detta sagt. Så tycker jag vi har skapat en bra grund att stå på inför det här avsnittet. Mm. Det finns en stabil grund att stå på i vad du vill förmedla. Mm. I vad Luna-metoden är och mm. hur det kan hjälpa en människa, liksom. mm.
0: Och Det kan vara så nu mitt hjärta, du som lyssnar på detta. Att du behöver gå in med inställningen av att det du trodde var sant kanske inte är det. Mm. Hela livet är så på ett eller annat sätt. Men jag vill verkligen att du ska låta det landa lite i dig. Att bara för att någon har sagt det en gång så är det inte säkert att det är sant. Så jag hoppas att jag ska få göra en enorm skillnad för svenska kvinnor eh, och även utanför Sverige kanske mm. i just det här.
1: Är det dags att få presentera Luna-metoden inte? tida?
0: Ja men jag tycker det. Take it away. Jag har alltså kämpat och kämpat och kämpat för att få presentera detta för er. Men nu Idag, äntligen, är hon här på riktigt. Mm. För idag lanserar vi programmet som för mig är revolutionerande. Och jag hoppas att det ska bli det för dig också. Så Luna-metoden är alltså ett online-program. Eh, det är en metod som vi kommer att lära dig som kvinna. Där du får lära dig allt du behöver veta om din kvinnliga cykel. Du kan alltså med hjälp av metoden gå från vilsen och hjälplös till medveten och självsäker på tre månader. Alltså, Fille, this is it för mig. Mm. Nej, men alltså, jag är så stolt över det här. Vi kommer alltså ta dig igenom en steg för steg-metod för att ge dig nycklarna till de inre verktygen som din kropp redan besitter. Det här är det här är vad de glömde lära dig om kvinnlig hälsa. Det är de missade att berätta om din cirkels kraftfulla potential. Låt mig lära dig så att du kan lära din vän din syster eller din dotter så att hon aldrig behöver undra vart i historien hon förlorade sin kvinnliga kraft
1: mm.
0: that's it baby
1: Coolt, eller? Nej men jag
0: är så stolt. Och vi kommer att lansera programmet den, eh, idag. Så från och med nu kan du alltså gå in och anmäla dig. Eh, och det har lanserats för ett par dagar sedan till de vackra kvinnorna som redan stod på väntlistan, eller hur? Mm. Och vi har bara 100 platser i It's Feeling Up Fast. Yep. Så är du sugen på att följa med in här i den första starten som går av stapen den 1 januari så skulle jag direkt klicka på länken här i avsnittet för att hugga din plats. Mm. Och vi har delat upp den i två steg. Man kan välja att gå Luna-metoden självständigt där du gör allting, studierna själv. Och du kommer också då kunna delta i en grupp med andra människor. Vi kommer också att göra den tillsammans i en gruppcoachande del. För jag har ett enormt starkt, eller eh, jag har en enormt lång väntelista på coachning med mig. Och då har det här blivit ett sätt att kunna ta emot människor och coacha dem i sin förändring. Det känns så viktigt för mig att faktiskt få träffa en del av de här kvinnorna. Så man kan säga att det finns två nivåer av mm. onlineprogrammet. Den ena är självstudier, men du får ändå en grupp tillsammans med andra kvinnor. Den andra är ett, en VIP-modell som vi kallar det, där du också får träffa mig. Mm. Nog sagt om det. Är du nu medlem i våran medlemstjänst Self Mastery Club? Då, mina damer och herrar, kommer ni att redan idag få lite smakprov från Luna. Mm -hmm. För i ert ljudbibliotek finns det nu lite överraskningar kopplat till Luna-metoden. Helt anpassat efter mm -hmm. dina faser. Jag säger inte mer än så. Vill man ha ett litet smakprov och är sugen på att bara doppa ner foten i vad det är jag håller på med då finns det också en gratis pdf-guide att ladda ner. Som beskriver de fyra faserna på ett mm, väldigt fint sätt. Den finns
1: här i avsnittsbeskrivningen också. Mm. Men du, jag tänker att vi, vi ska gå lite vidare in i det här avsnittet nu. Då kör vi. Mm. Nu kommer jag att börja läsa upp lite frågor som vi har fått in för dig nu, älskling. Mm. Är du med? Ja, men kör. Okej. En av de mest ställda frågorna lyder så här. Jag är inte glad och lycklig under reglossning. Varför?
0: Ja, men alltså jag älskar att den här frågan kommer in. Det blir så himla viktigt. Och vi har ju inte fått den en eller två gånger. Inte ens tre, utan... Nej. A lot of times ja, som frågan som sagt, är ställd. Ja, en av
1: de mest ställda. Jag
0: förstår det. För det kan låta som att om man lyssnar på förra avsnittet eller kanske läser eh, saker i både böcker eller lyssnar på poddar och sådär att ägglossningen ska vara en dans på rosor. Och det är ju inte alltid så. Mm. Många upplever att det är det. Men alla gör inte det. Så först och främst vill jag bara säga om du inte upplever ägglossningen som en solstrålande sommar så är det inget konstigt. Det kan ju regna på sommaren också. Just det. Så att, Tillbaka till vad vi sa och har sagt flera gånger nu att alltså, det är det individuella som kommer spela roll. Mm. Dina individuella mönster är det som kommer vara det viktiga att hitta och lära dig förstå. Mm. Genom till exempel Luna-metoden. Att verkligen få se de här mönstren. Det kommer vara det viktiga. Upplever du ägglossningen som lite stökig så kan det till exempel va det finns massa anledningar men det kan till exempel vara att du är känslig för den hormonella förändringen som sker alltså skiftet som händer inne i dig och precis efter ägglossningen så droppar ju östrogenet då har vi en liten dipp i östrogen och det kan till exempel vara det man känner av, eh, det kan också vara så att det här skiftet, alltså hur känslig man är för hormonella förändringar, det kan faktiskt vara genetiskt så att det är inte helt fel att ta ett snack med kvinnorna i din släkt och kolla läget om hur de brukar uppleva ägglossning och så vidare, men, men och kort och gott svara på det. Du upplever inte att det är solen strålar hela tiden under ägglossning. Inga konstigheter, men lär dig hitta dina mönster så att du kan stötta upp dig själv så bra som möjligt.
1: Mm. Jag tycker att det är ett fint sätt att kunna beskriva det på. Det är sommar, men det är det är regn
0: Ja, men det kan det ju vara. Ja. Och du kanske har solstrålar om ett par dagar. Mm. Men huvudsyf hu huvudsyftet igen är ju att hitta din sommar. Ja, Hur precis. ser din sommar ut?
1: Jag tänker att vi dyker in i nästa fråga direkt. Vad händer i kroppen på hormonella preventivmedel?
0: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det har kommit in, som du säger, väldigt många av de här. Vilket jag förstår. Och det krävs att vi svarar på detta. Nu vill jag igen säga att om du känner så här Vad fan sitter hon och säger? Holy fact, Varför har ingen sagt det här till mig? Så vill mm. jag bara säga hej och välkommen. Så kände jag också. Okej. Okay. Men hormonella primitivmedel, de har egentligen som uppgift att stänga ner eller störa kroppens egna könshormoner för att förhindra ägglossning så att inget ägg blir befruktat. Till exempel Frille, så är det så att de stadiga nivåerna av syntetiskt hormon som man tillför här de motverkar den naturliga ökningen av estrogen i mitten av cykeln. Så vi får alltså ingen ägglossning. Mm.
1: Och detta innebär att man blir typ mer jämn genom de olika faserna.
0: Ja alltså Du är fast i en statisk dos av kemiska hormoner och en lång faslös no cycle land mm. där det inte riktigt finns en cykel så borta är liksom ökningen och sänkningen av estrogen och progesteron. Mm. Däremot så kan du få en så kallad blödning för det är inte alla som går på hormonial primitivmedel som inte upplever att de har mens. Men det är inte mens. It's mm. fake.
1: Fake mens. Det är ett hur, artificiellt
0: hur? system för att du ska känna dig mer som vanligt. Och det kallas för en bortfallsblödning. Okay. Så det blöder men det är inte riktigt mens.
1: Är det då möjligt att synka sin cykel om man har ett hormonellt preventivmedel?
0: Alltså det korta svaret är nej. Mm. För du har ju ingen cykel att synka mm. efter. Eftersom de kemiska hormonerna stänger ner ditt naturliga system. Du förlorar liksom din cycliska nature, är det mm. Den är liksom inte där, men givetvis så kan du fortfarande gå igenom luna-metoden prova, för du kommer att lära dig massor och säkerligen se mönster i ditt mående nu också, men du missar liksom dina naturliga gåvor de här mm. hajsen som vi skulle kunna plocka in annars, de kommer du inte riktigt få tag i, så att experimentera se hur det känns, men förvänta dig inte magin som skulle kunna ske utan kemiska hormon, så kan jag säga
1: mm. All right, all right du hade en hormonspiral när vi träffades. Mm. Visste du om det här då?
0: Fille, jag hade ingen jävla aning. Nej. Nej. För när jag var på så var det, alltså när jag var yngre då, man började liksom äta, då åt jag p -p Det var ingen som sa det här till mig. Mm. Absolut inte. Jag tror inte ens att de flesta kvinnorna vet om att det funkar så här. Nej. Jag tror inte det. För mig kom det som en chock. Jag trodde att jag fortfarande hade mens. Liksom. Mm. Men så är inte fallet. Sen vill jag lägga till att det finns ju primitivmedel som inte är hormonella. Till exempel mm. kopparspiral och så vidare. Sen kan man ju diskutera andra känslor kopplat till det. Mm. Vad man känner för att koppar eller liknande. Det finns ju också naturliga primitivmedel så som natural cycles och så vidare som jag själv använder just nu. Det är inte ett samarbete. Det är bara något jag tycker är jävligt bra. Mm. Men det är jätteviktigt att lyfta det här till ytan så att du åtminstone som kvinna it's your bloody right to know mm. vad som händer med din kropp när du väljer detta. Mm. Alltså biverkningarna är ju extrema också.
1: Bara för att sätta det här lite i perspektiv nu. 2016, då lyckades man, man lyckades ta fram preventivmedel för män.
0: Nej men det här är så sjukt.
1: Ja, det här, det här det är faktiskt sjukt. Då gjorde man så här att under den studien så beslutade forskarna att avsluta projektet för att männen som var med i den här studien de upplevde så pass starka biverkningarna att forskarna i sin tur tyckte att det var inte värt målet. Exakt så. Och biverkningarna var
0: humörsvängningar, depression, acne, sämre fertilitet och så vidare. Precis samma biverkningar som du upplever som kvinna när du tar hormonella preventivmedel. Mm.
1: Så, med andra ord, om ett hormonellt preventivmedel hade tagits fram idag, av den här typen som alla äter mm. då hade man förmodligen inte gått igenom med det.
0: Nej, förmodligen hade kvinnorna i studien kanske tyckt till hårdare. Men lite tillbaka till det jag nämnde i förra avsnittet. Det är som att det är, även när vi läser på 1177 nu, det är som att det är liksom invant beteende som kvinna att gå med på att du kommer behöva lida. Mm. Det är som att vi liksom ska vänja oss vid att livet kommer vara skit i vissa sekvenser. Mm. Jag tycker det är så sjukt, Fille. Mm. Nej, men det är så otroligt galet det här. Och att man kanske inte har fått den här informationen tidigare. Det är väl min rätt som kvinna att veta vad det är som för sig går där inne. Och också så här, att det är så normaliserat att stoppa i sig någonting kemiskt. Mm. För men det, att lösa det, men det, det här problemet.
1: Ja, och det är väl det som är så sjukt med att vi har nöjt oss med att vi inte vet här. Nej, precis. Det är väl enda gången någonsin som mänskligheten har nöjd med att nej, vi vet inte. Aha. Allt annat utforskar vi.
0: Aja, 100%. Ja, 100 procent.
1: Jag tänker att vi dyker in i nästa fråga direkt. Och den är lite kopplad till förra avsnittet där vi gick in på. Vad gör jag om jag vill sluta- med hormonella preventivmedel? Mm. Vi har, vi är, vi. Du har ju fått göra det här en gång. Så vi vet exakt hur man inte ska göra. Ja, ja. Det kan man säga att vi vet. Hur gör man inte då?
0: Ja. Det man inte gör är att man lyssnar på det här avsnittet- och springer iväg och bara rycker ut- sin hormonella spiral. Eller slutar på sina p-piller direkt eller så vidare. Återigen, det här är inte- ett individuellt anpassat avsnitt för det första. Så att det finns- absolut hjälp att få om du vill få individuellt anpassade råd. För det andra så vill jag att du ska börja anpassa ditt liv efter din cykel först. Mm. Innan du går av dina eventuella hormonella preventivmedel. Mm. Så börjar man att tänka så här. Varför började du äta hormonella preventivmedel från början? För det finns nämligen en trend i Sverige där vi behandlar till exempel vissa symptom med att skriva ut hormonella preventivmedel. Till exempel ökade, väldigt starka blödningar mm. eller andra grejer som kan, som kan göra att man säger så här, ja ah, men om du eh, börjar äta p så löser det sig. Vilket inte är sant. Det är som att sätta plåster på någonting som behöver sys. Liksom. Så därför skulle jag säga så här börja med att fundera på varför du äta dem från början. För det du behöver vara beredd på, tyvärr mitt hjärta, det är att de här symptomen kommer säkerligen komma tillbaka när du går av främstyrmedlen. Mm. Och kanske med bravur kommer de tillbaka. Det kan också vara så att du får andra symptom som du inte hade innan. Eh, vilket kan vara jättejobbigt- och väldigt upprörande. Är det värt det i slutändan- om du frågar min personliga åsikt- alla dagar i veckan? Because we got so much magic in you- som vi vill ha tag i. Mm. Men det är alltså ingenting man bara springer och gör- utan det jag skulle rekommendera- är att man absolut gör- till exempel Luna-metoden- eller vänder sig till något form av community- där du kan få guidning i- hur du synkar din livsstil på ett bra sätt- så att du kan anpassa den först en period för att sedan plocka ur dem och vara väldigt försiktig under den kommande tiden. Men det finns mycket, mycket saker du behöver veta innan du bara går och gör det. Mm. Så skulle jag vilja säga.
1: En annan fråga vi har fått väldigt mycket är, jag blöder inte. Hur ska jag tracka min cykel då? Mm.
0: Det är en väldigt bra fråga. Eh, och det här är också otroligt individuellt. Men vi kan börja med att säga så här. Jag vill att du tar reda på varför du inte blöder. För du ska blöda. Okej? Okay? Mm. Every month. Eh, sen kommer du behöva tracka det du kan. Alltså, om du går månader utan din mens så är det definitivt en indikation på att du har en hormonell obalans. Det skulle kunna finnas flera olika anledningar till de här. En av dem kan till exempel vara att du är i förklimakteriet. Eller som vi var inne på de här hormonella preventivmedlen. Det finns massa anledningar. Men det du kommer få göra är att börja tracka det du kan. För att åtminstone lära dig känna ett mönster. Men sen också verkligen ta någon form av hjälp. För mm. du ska blöda. Men börja tracka det du kan. Du kanske kan ha koll på dina flytningar, din humör. Du kan använda din kroppstemperatur för att tracka. Och så vidare.
1: Okej, okay, nästa fråga. Ska jag synka med månen?
0: Mm. Alltså jätterolig, fantastiskt eh, fin fråga på tal om Luna-modellen. Mm -hmm. eh, och det är faktiskt så här att i det förflutna så tror jag att vi synkade med månen. Att vi som kvinnor blödde samtidigt vid nymåne och att vi ägglossade vid fullmåne. Alltså vi följde rytmen av the lunar cycle. Mm. Men då var vi ju också exponerade allihopa för samma ljus. Alltså solen och månen. Det är därför det fanns här fertility festivals i fullmånen. För de flesta är då. Men våran moderna värld, den är ljusförorenad. Det är en liksom ljusförstörd miljö. Med typ, vad ska, vad ska jag förklara? Evigt ljus, är det med? Så vi, många av oss ser ju inte ens månen. Och vi har också allt det här blåa ljuset som kommer in och stör detta.
1: Just det, alla skärmar och grejer.
0: Exakt, så det vi skulle behöva göra i så fall är ju verkligen att reducera jätte, jätte, mycket ljus och börja möta månen igen för att i så fall försöka göra det. Men jag skulle säga så här strunt i det. Vill du göra det för att du känner att det hade varit en kul grej så experimentera och lek med det för att det kan vara en kul grej. Speciellt om man är väldigt spirituell så kan ju det här vara någonting som man tycker är spännande. Och då tycker inte jag att det ska vara något negativt. Men det är liksom inte huvudsyftet att du och månen är tjenis här. Utan du ska vara tjenis med dig. Mm. Så kan vi ta månen sen. Men kopplat till den frågan du ställde tidigare så finns det också teorier där ute om att om man då till exempel inte blöder följa månen istället mm. men alltså fylla ev inte magiska ja, men det är ascoolt men, och, och så här typ, bara för att ta ett litet spirituellt inhopp här då. hur sjukt att du som man har en 24 timmars cykel precis som solen och jag som kvinna har en 28 dagars cykel precis som månen, tror du att det är en coincidence? Mm, nej uh, men, alltså... i don't think so
1: med all teknologi och kunskap som finns idag, alltså det känns inte så långt bort att vi jobbade på det här sättet förr liksom. Nej men snälla, så alltså den här woo mänskligheten... grejen är så välkomna. Ja, men ja, sen hur länge mänskligheten har funnits och så kontra till hur länge teknologin har funnits och mm. böcker. Alltså bara backa två generationer, vill de veta någonting? Då gick man till ett bibliotek och lånade en bok. Mm. Vill min sjuåring veta någonting idag så frågar han, pappa kan du kolla på din telefon? Mm. All, det, har hänt, det har hänt så himla mycket, så himla snabbt Så att jag, jag är inte främmande För att det gick till så här förr i tiden det är, är det verkligen är det. inte det
0: Nej, jag är helt säker mm. alltså jag är, Min personliga åsikt vill jag bara markera Men jag är helt säker på att det var så ja, jag Och jag tycker det, det är så fint alltså, Och ja, för er som också har ställt den frågan Det är också därför vi har döpt metoden Som vi har till Luna-metoden Som en liten hedring Till vår vackra måne mm. Mm.
1: Du, vi tar lite mer frågor här Mm hur tränar jag i synk med min cykel?
0: Det här är ju en väldigt komplex fråga. Men jag ska försöka göra det så enkelt jag bara kan. Jag vill också slå ett ytterligare slag här för att i programmet kommer vi gå mycket, mycket mer in på detta. Mm. Men så här slightly förklar förklarat så behöver vi get back to att inte tro att vi är en man. Vi ska alltså inte som du träna samma, samma, samma varje dag. Vi är inte byggda för att göra det. Nu vet jag att det finns kvinnor där ute som gör det. Om det funkar för dig, kanon. Fortsätt med det då. But don't push it. Mm. Okay, så att,
1: Men det här är väl också så att everyday woman, alltså en regular, en vanlig kvinna. Vi, vi pratar inte i elitidrottare nu till exempel.
0: Mm. Mm -hmm, precis. Nu, nu vill jag också säga så här typ. Lyssna noga. Du kan alltså som kvinna träna mindre och bli mer fit.
1: Perk. <laughs> uh
0: <-huh. laughs> Nej, men här vill jag ha lite känslan av no pain, no gain eh, det gäller liksom inte oss kvinnor Vi mm. kan göra den grejen, men det passar redan 24 timmars klocka, men min kropp som kvinna är inte samma varje dag. Så därför bör inte heller min träning vara det. Så poängen här är att träna i rytm med din naturliga cykel. För då kan du pika i fysisk prestation. Känna dig mer energifylld efter din träning. Och sluta öka i fettmassa som en berg- och dalbana. Vilket är ganska vanligt att man mm. gör. Så Sen är det också så här att de flesta studierna om träning är ju gjorda på män. Och inte anpassade efter kvinnlig biokemi. Så att, i vissa fall... Där kvinnor har ingått i studier. Så har det också varit i den folikulära fasen. Alltså den som är i våran vår. Och då blir ju de här resultaten missvisande. För där är ju våra hormonnivåer med fördel. Att de bränner fett. Och det blir ju såklart fel. Men okej. Okay, kort förklarat. I din vår och sommar. Så bränner din inre vår och sommar. Så bränner du alltså lättare fett. Och bygger enklare muskler under träningen. Så din kropp kan alltså använda. Enklare använda bränsle. Medans i din höst och vinter då ökar din ämnesomsättning mer naturligt och du bränner naturligt mer kalorier. Mm. Så intensiv träning i hösten och vintern blir liksom motsatt effekt eftersom kroppen pumpar ut kortisol. Vilket leder till att kroppen lagrar fett och tar musklerna istället
1: vilade i form fick en ny innebörd här precis. <laughs> ja, ja,
0: exakt. Men under varje del av din cykel så svarar din kropp olika på olika sorters träning. Och viktigt att nämna är också att Östrogen, hon den här party mm. den glada tjecka tjejen, hon har en anabol-effekt, alltså en uppbyggande effekt. Och henne har vi ju mycket av runt ägglossning vår sommar där. Medan progesteron till exempel, hon yogasysten, hon är katabol. Alltså hon har nedbrytande effekt. Vilket betyder att vi behöver ta det lugnt och känna in. Mm. Men ingen kommer undan promenader. Det gör vi hela tiden. Alltså rörelse är alltid bra. Så när jag säger att du inte ska träna i din höst och din vinter lika mycket. Då menar jag inte att du ska ligga på soffan bara. För Nej. vi vet att rörelse är bra för dina kramper till exempel som kan uppstå i mens. Vi vet att det är bra för din psykiska hälsa. Så älskling rör på dig. Men gör det lite mer inkännande. Kanske yoga, kanske en mysjogg, kanske alltså det här lugna, fina. Inte det här högintensiva, pushiga. Sen är det så, känner du så här typ, alltså huvudsyftet med allt vi kommer dela här och inne i programmet är ju att våga känna in. Mm. Jag vet mycket kvinnor som är hos mig som är typ så här, så fort jag har bett blöda så alltså älskar jag att ta en löptur. Älskling, gör det! Mm. Du måste känna. Det det handlar om är liksom att du ska vara beredd på hur din kropp känner. Och jag vet också så mycket kvinnor som känner så här. Ah, jag pushar mig själv och gå till gymmet men jag hatar dig under den här perioden. Ja, du behöver inte göra det då. Du kan liksom med fördel ta en näpp istället mm. när du har din blödande fas till exempel.
1: Men det får ju inte gå så här till överdriften heller att man bara överkänner in någonting.
0: Alltså viktigt att du säger det. Ja. För jag upplever att jag hade en sån period när jag skulle känna in min feminina sida mer att jag nästan pendlade över till att den blev väldigt kraftig. Mm. Och då kan jag typ nyttja det lite som en översikt. Just dit vill vi inte komma. Vi behöver stark integritet på er här. Att våga bli den bästa versionen av sig själv. Och den blir man inte genom att säga bara Alltså ja men snus, jag tänker inte någonting. Det är absolut mm. inte dit vi ska. Nej men
1: man som kvinna, det kommer inte gratis liksom. Nej, det verkligen
0: inte. Ja. Men alltså, ingen har, ingen har varit dåligt om en skogspromenad, liksom.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, jag tror inte heller det. Om inte man blir ättekad av en björn, typ.
0: Men jag tänker så här, Fila, jag vill inte gå in mer i träningen här nu. För att jag har så mycket jag skulle kunna berätta om det. Men jag vill lämna det till programmet. Mm. Men jag vill ändå ha gett er den enkla, ytliga mm. förklaringen till det, liksom. Mm. Okej,
1: okay, men jag, jag vill ha en liten till bara take på detta. För vi har fått lite vi har snackat mycket om biohack, du och jag, innan. Mm. Så jag har fått en liten... Jag tycker det hör ihop lite med där. Ja. Hur ska jag tänka kring fasta och kallbad-
0: Ja, men bra att du säger det. För det hör ju ihop med tanke på att det här är kopplat till kortisol. Mm. Vilket även högintensiv träning är. Så att enkelt förklarat så kan man säga så här att i din höst, början av vintern, den luteala fasen, då är dina kortisolnivåer högre i vilande fas. Mm. Och forskarna tror att detta beror på att vi ska vara mer beredda för att skydda ett eventuellt befruktat ägg. För att den blödande fasen är ju när kroppen inser att okej, okay, det blev ingen graviditet, allting ska ut. Mm. Men vi tror Liksom, alltså visst låter det logiskt att vi har lite högre kortisolnivåer generellt för att skydda det här eventuellt befruktade mm. i den fasen vilket betyder att vi vill ju inte tillsätta mer kortisol än vad vi redan har vi är alltså mycket mer stresskänsliga här mm. vi kan inte hantera stress på samma sätt som vi kunde tidigare vilket är helt naturligt Hör mig igen. Det är inget fel på dig. Det är helt naturligt att vara lite mer stresskänslig här. Mm. Saker som du kan hantera i din så sommar och vår. Inga problem. Fixar jag. Du löser inte det här. Och det ska vara... Så, det är inget fel på dig. Det ska vara så. Så vid stress så fokuserar kroppen på att tillverka kortisol istället för de här fantastiska systrarna som vi vill ha in. estrogen mm. och progesteron. Och det leder alltså till en hormonell obalans. Så det vi vill göra i höst och vinter är alltså att lugna så att kroppen fokuserar på att tillverka det den faktiskt behöver.
1: Mm. Hur är det då med typ kaffe?
0: Nej, men som jag sa, Fille, så... Um, är vi ju mer kortisolkänsliga. Mm. Men det är sagt, kaffe, nej. It's a big no-no. Och går man på de riktiga experterna, till exempel damen som jag nämnde i början, som har skrivit in The flow då är de så här, nej. Som kvinna, inget kaffe. För det finns så mycket... Jag ska försöka förklara det här så enkelt som möjligt. Mm. Men jag vill ändå göra en liten djupdykning här, för det är viktigt, okej? Okay? Koffein bryts ner i leven med hjälp av ett enzym. Och baserat på dina gener så gör du antingen mycket eller lite av det här enzymet. Okay? Mm. det betyder att det är väldigt individuellt man som kvinna hur enkelt du kan bryta ner koffein Just det. så det här behöver du också testa dig fram och göra, men har du exempelvis då PMS-symptom eller kämpar med någon annan tillstånd, eh, då ska du absolut inte ens testa, om mm. du vet om det här eh, om du till exempel har PCOS eller endometrios eller, alltså, då ska du absolut inte göra det här för då skulle jag bara säga nej skit i kaffet överhuvudtaget ni män, alltså då kan kaffe vara ett biohacking toolkit. Men för oss kvinnor så funkar det inte så. Vill vi boosta vår energi, då ska vi göra det genom att balansera blodsocker, supporta östrogen, progesteron och testosteron. Äh. Supporta östrogen, progesteron och testosteron. Så ni män bryter liksom ner koffein och alkohol faktiskt. Mycket enklare än vad vi gör. Mm. And that's it. Men om du som jag till exempel inte är superkänslig mot koffein, men ändå vill ta del av det ibland, då är det under din vår och din mm. sommar och som du kan dricka ser ett kaffe.
1: kulturen kring alkohol och kaffe här i Sverige framförallt exakt likadan ut. Ja. Oavsett om det är man eller kvinna.
0: Ja. Men jag har fått den här frågan jättemycket och jag vet att det är för att jag ofta i min story kanske då har skrivit flera gånger att jag inte dricker kaffe under alla delar av min cykel. Mm. Så om du lyssnar på det här nu och bara vill göra en enkel förändring för att bara testa på vad fan det är vi sysslar med här då skulle jag säga att det här är det första du ska göra ta bort kaffe och ta bort alkohol under perioden höst och vinter, mm. gör det nu, jag hoppas att alla har förstått det hittills, men alltså din inre höst och vinter, dina mm. faser
1: mm. Jag menar så att testa sig fram All, alltså, vi är individer. Det är individuellt. Ja. Det är olika för allihopa. Vissa mat kommer påverka dig mer. Andra kommer påverka dig mer. Kaffe kommer påverka någon. Det är jätteindividuellt. Mm. man måste prova sig fram.
0: Och jag älskar att du säger det för att jag vill verkligen. Det är det här som är så coolt med att få ta fram den här metoden. För den anpassar ju individuellt. Du kommer inte få något så här typ biohacking toolkit women superficial, där du bara ska göra som jag gör. Mm.
1: Det här är en magisk knapp. Nej, nej,
0: nej, nej. Du kommer få förutsättningarna. Att ta fram ditt eget biohacking-toolkit. Mm. Vem du är och vad du behöver. Alltså, har du hur fett dig är? Mm. Let me guide you. Nu åker vi.
1: På tal om biohacking. Du har ju även gjort, jag vet inte om du har glömt av att säga det nu. Men du har ju gjort eh, bonusar kopplat till oh, jäklar, det här det, som du precis har nämnt
0: nu. Ja, ja, jag visst. Ja. Nej, men herregud. Om man anmäler sig till Luna-programmet nu till den här starten. Då har vi också, inte en, utan två askola bonuser som vi skickar med. Helt gratis. Som är
1: utöver vad man lär sig på programmet. Liksom. Ja, ja,
0: det ena är ett träningsschema anpassat efter de fyra faserna. Alltså, så coolt. Mm -hmm. Och det andra är en guide för hur du som kvinna fastar på bästa sätt. Två bonuser som vi skickar med utan extra kostnad. Mm.
1: Ja. Och ju, just den här fasta biten, mm. vi kommer att göra ett avsnitt bara om fasta. Mm. För här har vi ett biohack med så mycket fördelar mm. som finns vetenskapligt bevisade givetvis men det är ett kaninhål vi verkligen kommer dyka in till eller dyka in till dyka in i, i framtiden. Mm. Men och det är
0: också väldigt viktigt att göra det i rätt fas som kvinna och för mig så har fastan varit när men jag är så over the top imponerad över vad den gör. Jag måste bara få säga det högt liksom för att det finns ju alltså funktioner i kroppen som inte kickar igång. Eftersom att vi håller på att äta hela tiden. Mm.
1: Kroppen jobbar så mycket med käk. Men vi ska undvika att dyka ner i det här ah, sorry, lilla jag kaninhålet, tvungen. tänkte jag. Cool, jag. Ah. Ah, sorry, sorry. Men jag vill fortsätta lite på programmet. Yeah. För att det finns en målgrupp som är lite äldre. Som också följer, stöttar och är med i detta. Mm -hmm. Och en fråga som kommit in är så här. Jag vet att programmet riktar sig till fertila kvinnor. Men jag tror att jag är för klimateret. Vad säger vi till dem?
0: Just det. Jätte, jättebra att, att du tar upp det också, Fille, faktiskt. För grejen är så här att jag kommer att nämna förklimakteriet i programmet. Du kommer att få en liten inblick i det. Vet du varför?
1: Ja, men, kan vi dra det ännu ytare? Ja. Vad är ett förklimakterie?
0: Ja, exakt. Det är ju alltså när man kan säga så här, en kvinna förväntas ju vara fertil i upp till ungefär 50-årsåldern. Mm. Okay? Då kan vi liksom anpassa cykeln och hela den här biten. Eh, sen går vi in i klimakteriet. Alltså när vi slutar blöda, slutar vara fertila. Mm. Eh, och en kvinna ska ha varit utan mens i 12 månader för att räknas att vara i klimakteriet. Mm. Mm -hmm. Men redan från faktiskt 35 års ålder kan man uppleva förklimakteriet.
1: klimakteriet. Alltså, det är inte så gammalt.
0: Nej jag vet, inte alla gör det så tidigt men mm. man kan göra det. Så därför upplever jag att vi, vi måste prata mer om det här. För att eh, jag vet att det finns en kvinna som heter Monika Björn som gör ett fantastiskt jobb inom just klimakteriet. Kan varmt rekommendera henne. Men det är viktigt någonstans här att våga lyfta detta för att det är också lite så här typ skymundan mm. att det kommer. Och det är också helt naturligt. Alltså vi måste verkligen börja prata om det här. Men kort förklarat så är det så här att det som händer är att du får mindre av östrogen och progesteron. Vilket innebär att du kommer inte känna dig lika social, lika smart, du kanske inte tar några risker. Alltså de här systrarna som brukar komma in, de kommer inte in längre. Mm. Vi skulle kunna beskriva, för det första så vill jag säga så här. Din PMS-period, alltså den här lilla sista delen i hösten, precis mm. innan du börjar blöda, när hormonerna sticker iväg. Det är ett miniklimakterie. Okej? Okay? Så varje månad upplever du ett miniklimakterie. Då kan du ju förstå, om du tycker de två dagarna är jobbiga, förstå då hur det känns för en kvinna i 50-årsåldern som går in i det här konstant läge. Mm. Jättejobbigt! Och jag skulle vilja förklara för klimakteriet lite med hjälp av en tandkrämstub. Okej? Okay? Bear with me nu. Du vet mm -hmm. att typ ta tandkrämen är Slut. Eh, nästan slut. och man så här håller på att rulla lite och, och grejer och juksar av sig. Mm. För att man... man
1: alltid kan få ut lite till om man bara klämmer. Liksom. Ja, exakt.
0: Ja. Men när du klämmer så vet du ju inte om det kommer komma jättemycket eller ingenting alls. Nej. Eller hur? Precis så funkar förklimakteriet. Vissa månader får du en jättefin dos av östrogen och progesteron. Alltså det blir perfekt på din lilla tandborste. Medan andra gånger står du och klämmer och det kommer ingenting. Mm. Och då befinner du dig i det här platta, tråkiga obekväma tillståndet. En annan grej som är väldigt vanligt är hot flashes, eller vallningar, det heter det på svenska tror jag va? När man liksom är, har svårt att reglera sin temperatur. Och det är inte heller konstigt, för en av uppgifterna som hormonerna har är att berätta för hypotalamus vilken temperatur vi ska hålla. Och när då hormonerna är i obalans, då är också temperaturen det. Mm. Det är också att progesteron försvinner som gör att du inte kan sova och få mer ångest. Jag kommer att nämna det här lite i programmet också. För det är mm. jätteviktigt att veta om så att du är lite förberedd när det väl dyker upp vare sig det gör det sent eller tidigt för dig.
1: Mm. För det, det är jätteindividuellt. Det kommer att hända. Liksom.
0: Mm. En annan sak som är väldigt spännande kopplad till klimakteriet är att det är väldigt vanligt att för det fick vi fråga om också att man går upp i fettmassa liksom, mm. och känner det. och Det är inte så konstigt för att fettceller de producerar östrogen. Och kroppen försöker kompensera för det här droppet som den upplever. Och det gör den genom att lagra fett. Mm. Så här för att lösa klimakteriet. Det kommer vi inte att göra i programmet kan jag säga. För programmet riktar sig till dig som fertil kvinna. Men jag kan säga så mycket som att det är en livsstilsförändring som behöver göras här också. Mm. Det är inte så att jag har alltid gjort så här och jag brukar inte gå upp i vikt eller jag brukar inte. Nej, men du är inte samma längre. You're changing. Och det ska vara så. Så då behöver vi göra nya justeringar i din livsstil.
1: Mm. Alltså, det här är så mycket information. Ja, jag vet. Det är galet mycket information. Ja,
0: och då har vi ändå bara skrapat lite ja, på vet. toppen av Visberget här nu. Det är så sjukt. Ja. Men jag bara
1: känner typ hur mycket klokare jag som har gått in med noll erfarenhet, hur överhuvudtaget. Jag har blivit så mycket klokare. Mm. Men det är ganska skönt att kunna säga så här sammanfattningsvis att allting vi har nämnt, pratat om, tagit upp, det är ju samlat också. Mm. Det finns ju i LUNA-metoden. Ja, Hela den här biten. Absolut. Alltså, så du kan lära dig det på djupet liksom, och verkligen förstå dig själv och vad det är som händer.
0: Ja, verkligen. Och jag skulle bli så himla glad om ni ville skicka det här avsnittet till era nära och kära. Mm. För för mig är det så viktigt att få sprida informationen. Jag är så tacksam för att få ens möjligheten att jobba med det här för all support som finns. Mm. Det är jätte, ett jätte, jätteviktigt avsnitt. Och som jag sa tidigare, you're bloody right as a female. Mm. Att få veta allt det här. Ja. Verkligen. Jag är så himla tacksam. Fylla, alltså, jag har en fråga. Ja. Hur känns det att du nu har gått och blivit så bara women-expert här på allting vi har suttit och pratat om det senaste <laughs> tiden?
1: Eh, nej, men expert skulle jag inte vilja kalla mig. absolut inte jämfört med dig, men eh, jag har ju tagit otroligt mycket lärdom och eh, nytta av det här. Mm. Alltså att, att kunna förstå sin kvinna, tänker jag säga, i de här faserna och lägen, alltså det Det förändras så himla mycket. Mm. Alltså, för jag har alltid varit sen jag var liten, alltså jag behövde förstå saker mm. jag, alltså, jag hade problem med matte när jag mm. var liten mm. anledningen var ju inte för att två plus två utan jag behövde veta varför två plus två blev två, mm. jag behövde veta varför det blir fyra men... ja, um... <tack>, tack äntligen
0: mitt livsverk har avslutat jag
1: skriva, jag skriva. Nej, men, och med det sagt typ, att, att just det här typ kommer hem och säger du känslig eller gnällig eller det är någonting som man inte kan förklara och förstå, nu är det förklarat? Mm. Det är förstått. Mm. Jag kan hantera det på ett annat sätt. Men jag tror någonstans att det är... Alltså ni har ju blivit lärda att det ska vara smärtsamt. Mm. Att det ska vara jobbigt. Ja. Att det bara ska vara så här. Ja. Och för en man då som lever i detta och som inte får någon förklaring till det. Hur ska jag ställa mig till det? Mm. Hur ska jag kunna vara en hjälp i det här? När du inte ens själv kan förklara vad du behöver. Mm. Är du med?
0: Mm. Och man det måste typ... vara mottaglig för det också.
1: Som man eller kvinna med det? Både och. Uh.
0: Det är, jag förstår, man kan ju tänka så här nu. Bara, oh, men bara: Det är bara att skicka det här avsnittet till min man eller till min syster. Men alla är ju inte mottagliga för det. Det är ju också ett problem.
1: Ja, det är det. Men jag tror någonstans att alltså en, en trygg och stabil man tar åt sig det här. Du, du vill lära dig det här. Du vill kunna vara en... Ledare för din kvinna. Du vill vara the provider and protector av din familj. Liksom. Mm. Och om en familjemedlem inte är sitt bästa jag den dagen, då är det här liksom time to shine, step up, gör det du behöver göra, var där för henne. Mm. Och för en kvinna, då kanske som har levt i ett mansdominerat samhälle där du alltid ska vara stark, alltså prestera, finnas där, leverera på samma nivå, att kunna få backa hem och låta din man steppa in och ta över, det blir en utmaning för en kvinna med. Mm. Så det kommer behöva vara Fast ett samspel.
0: vad det jag ris när du pratar jo men,
1: jo men det är det, men jag tror någonstans att alltså, det är svårt att göra eller jag tycker det har varit svårt att göra om jag inte förstod, men nu när jag förstår det är så mycket enklare att axla den rollen. Liksom.
0: Mm. Jag tror också att en stor skiftning hos oss har varit att jag har vågat vara... Eh, jag vill ju typ inte använda svag. Men förstår du vad jag menar? Alltså mm. så här, att jag har vågat luta mig hem här. För att i början när det här hände, då skulle jag ju vara så superwoman. Och liksom fightas igenom det här. Och vara lika häftig varje dag. Alltså, så här, att jag nu får kamma hem och bara typ så luta mig tillbaka. Och du frågar om du ska tända en brasa. För att du vet att det är min inre vinter. Mm. Det är så... Fint. alltså det är så fint och om du som lyssnar nu känner att eh, du lever ihop med någon som hade behövt den här informationen då hade jag, jag hade verkligen sagt, satt mig ner och berättat hur mycket det hade betytt att så här, för mig som kvinna, som din kvinna så hade det betytt så mycket för mig om du kunde tänka dig att lyssna på det här så att mm. jag kan få eh, visa dig och lära dig och jag kan få lära mig för nu ska jag försöka lära mig vem jag är mm. och det är så fint att du kan stötta mig i det du kan säkert stötta honom tillbaka på massa fina sätt. Men alltså att bjuda in till den här dansen är så viktigt. Vi hade aldrig varit i en relation om inte du var öppen för att jag fick luta mig. Nej, precis. Aldrig.
1: Sen, jag, jag hade aldrig kallat dig svag i Nej. några omständigheter. Hade jag hade dig svag. Men om någon i min flock är svag då varför skulle jag inte vilja steppa upp? Mm. Är du med? Mm. Det är Nej. väl givet att du vill steppa upp och ta det ansvaret tycker jag. Mm. Och, och om du inte är det, då ska du inte vara i den positionen överhuvudtaget.
0: Nej. Nej, jag hör dig. Men tänk också vad mycket pappor som inte vet det här om deras döttrar och inte förstår någonting. Ja. Alltså tonårsdöttrar. Ja,
1: ja. Visst? Shit.
0: Det är bara i ups and downs och upp och ner. Och det är det generellt att vara 14-15. Men jag menar att hon vet inte om det här. Han vet inte om det. Alltså herregud, hennes mamma vet inte det här. kul det mm. vad jobbigt. Ja. Jag hoppas verkligen att informationen kan få nå varenda hörn i hela Sverige. Ja, jag har med. Ja.
1: Du Esling, mm. jag är så troligt imponerad och Stolt över allting Du har tagit fram i detta Jag vill tacka dig för ett helt fantastiskt Avsnitt, tack till alla som har lyssnat
0: Tack till er allihopa Ha det så gott ha det bra. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat På det här avsnittet
1: Den här podcasten är skapad endast För utbildande och underhållande syfte
0: kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig. För råd anpassade just efter dig behöver vi dig alltid vända dig till en professionell coach psykoterapeut, psykolog eller annan kvalificerad yrkesperson
1: Vi är så tacksamma för att du som lyssnar hjälper oss att sprida podden genom att skicka den till dina vänner eller dela den i sociala medier.
0: Vi hörs snart igen Och du?
1: Tack för att du aktivt väljer att bli en bättre version av dig själv